0: 四零胶水的特性，虽说我更喜欢机械连接方案，但有些时候只能用胶水，而且不是随便哪种都行，必须是恰到好处的那一种。为项目挑选完美的胶水非常关键，同时也极其困难。五金店的胶水区可以说是材料科学与化学的神秘宝库：五分钟环氧胶、AB 胶、白胶、木工胶、万能胶、纸张专用胶、接触型胶。焊接胶、有机硅胶，选择适合的胶水是个难题，新手会备受焦虑的折磨。这是说起来挺奇怪的，尤其是回想起小时候，胶水在那时看起来似乎既简单又神奇。在乐一通的卡通片里，歪心狼为了逮住 B B 鸟，把胶水涂在地上，然后自己被粘住了。胶水就是这么强大。在孩子眼中，胶水是一种神秘的物质，能把东西粘在一起。许多成年人将这种思维定式带进了工作，直到他们毁掉了自己辛苦造出的东西，然后又不知该如何补救。在我看来，胶水有三大特点：首先，它可以把东西粘起来；其次，它刚离开包装时是湿的，干燥后才能起作用；最后，不是每种胶水都一模一样。如果你要把两个材质类似的东西粘起来，方法其实很简单：木材就用木工胶。纸张就用聚乙烯醇胶，硅橡胶就用硅基胶，以此类推。你要寻找的胶水是固化后物理特性与要粘合的材料最接近的那一种。关键在于温度、性能和用途。对于大多数常见材料，市面上都有专门配置的胶水。请想象一下，烟囱上立金属石子，风吹雨打的砖块，砖块的使用寿命是固定的，而且不会四处移动。所以不需要韧性强的胶水，砖块承受的机械负荷不是单一的，而是复合的。它们一块块叠放，不会移动，总质量很大，因此需要抗压强度高的胶水。请想象一下，如果你用硅基胶来砌砖，砌上一两排也许还行，但由于这种胶抗压强度低、韧性高，最终建筑物会下陷、倾斜甚至倒塌。此外，还要考虑天气。随着温度的变化，材料特性也会随之变化。低温会使物体变得又脆又硬，高温则会让它们变软且有弹性。温度还会影响物体的尺寸。通常来说，物体遇热会膨胀，遇冷则会收缩。物体在高温下膨胀的程度可能会超乎你的想象。支撑金门大桥的主钢缆在晴朗的白天要比在深夜长约 5.2 米。不同材料的尺寸变化有所不同，因此砌砖用的灰浆经过专门调配，凝固后呈现与砖块相同的物理特性，与砖块的抗压强度和热胀冷缩率完全一致。接下来，我们试试将两块皮革粘合起来。与砖块不同，皮革拥有极高的韧性，因为使用时经常需要扭转和移动，灰浆不可能用在皮革上。因为它像石头一样硬，皮革在移动过程中很容易被撕裂，从粘合的灰浆上脱落。幸运的是，世界各地的制革工人拥有接触型胶，那是一种橡胶基的溶剂型胶材料，性能与皮革相近。如果你用接触型胶把两块皮革粘起来，就算皮革本身撕裂了，两者的连接处也会保持原样。要选用性质与所粘合材料相近的胶。这听起来似乎显而易见，不过很多人都不清楚这一点，所以说，如果你是第一次听到这个说法，也不用觉得不好意思。此外，还有其他更重要的事需要关注，尤其是弄清处理不同材料时该用哪种胶。例如，如果要将两种性质不同的东西粘起来，使用哪种胶就要根据经验、试验和老天的意思了，因为。你使用的胶水需要在两者的机械特性与材料特性之间取得平衡。为了加以说明，我会举一个比较复杂的例子：玻璃与金属。请想象一下，将一块玻璃与金属粘合起来，然后在户外搁上一年。一年中的温差可能达到五十至八十摄氏度，甚至更多。在外界各种因素的影响下，玻璃和金属会随着温度的变化而膨胀收缩。就这两种材料本身而言，这并不是什么问题。问题在于两者的热胀冷缩率不同。如果玻璃只膨胀了一点点，而金属膨胀很多，两者的表面就会发生摩擦。因此，用于截然不同材料上的胶水需要有一定的活动空间，足以保持二者的平衡，而不会受到任何一方的影响。例如，给办公大楼装玻璃的时候。建筑业使用的工业胶粘剂不会完全像石头一样硬，它们会保持一定的韧性，确保两侧的粘合强度一致。他们需要拥有这样的特性，因为从办公大楼上掉落玻璃会酿成一场灾难。汽车挡风玻璃用的也是类似的胶水。对绝大多数创客来说，在作坊里造成的后果通常没那么可怕，但他们面对的情况是类似的。如果你用的胶水不合适，就可能面临结构失效的风险，这可能会毁掉粘合起来的零件，致使制造进度倒退无数步，超出你能够承受的范畴。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。